Jeszcze w Austrii Christian Horner deklarował, że na obecny moment nie ma planów rozstania się z Nikiem Devrisem. Jak wiem, od tamtego czasu bardzo wiele się zmieniło. Więcej na ten temat już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam. Nie oddalajcie się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest środa, 12 lipca, Daniel Biały. Echa padoku. Wczoraj tylko zasygnalizowałem temat Devilsa i Ricardy. Dzisiaj pora odnieść się do niego szerzej, bo pokazał nam się pełny kadr tego, co się wydarzyło. I zacznę od tego, że ani Marko, ani Horner specjalnie nie dziękowali Devilsowi za jego wkład w zespół. Podziękował chyba tylko szef zespołu Alfa Tauri. I być może wydarzyło się tak dlatego, że zespół menadżerski kierowcy zaraz po tym, jak dowiedział się o tym, że ta umowa nie zostanie przedłużona, czy inaczej ta umowa została rozwiązana, Zamiast poczekać na oficjalne ogłoszenie, poleciał z tym do pracy. Stąd tyle równoległych przecieków w trakcie wczorajszego dnia. To miało bardzo nie spodobać się szefostwu Red Bulla, które miało wręcz na kolanie pisać to oświadczenie o powrocie Daniela Ricardo w szeregi kierowców etatowych, o powrocie do tego fotela w zespole Alfa Tauri. Marko w dzisiejszych wypowiedziach, choć nie wprost, potwierdził niepisane ustalenia, że Nick Devries miał cztery wyścigi na torach, które bardzo dobrze zna, żeby ponownie, żeby pokazać swoją jakość, żeby błysnąć tempem, żeby dać sobie szansę na dojeżdżenie tego sezonu do końca. Jeżeli dobrze liczę, zostało mu jeszcze dwa wyścigi, Węgry oraz Belgia. Red Bull jednak przeciął to wcześniej, bo zdaniem Marko nie było było sensu czekać dłużej, jeśli przez pół sezonu nie zaskoczył ich ani raz, ani pojedynczy raz, to są słowa Helmuta Marko, bardzo ostre, to nie ma sensu dawać mu dwóch kolejnych wyścigów. Helmut Marko powiedział, że średnio Nick De Vries odstawał od jego Cunody na przestrzeni tych 10 wyścigów o 30 sekundy i to się nie zmieniało w trakcie sezonu. Marko powiedział również, że nie traktuje De Vriesa jako młodego kierowcę, bo on ma duże doświadczenie, nie tylko wiek, ale również doświadczenie w innych seriach. Nie można tego zestawiać z totalnym debiutantem. Równolegle pojawiło się wiele ciepłych słów pod adresem Daniela Ricardo. Australijczyk wiedział, co na stole leży, podchodząc do tego testu na Silverstone. No i Marko powiedział, że on wiedział, jaka jest stawka i on tę presję utrzymał i jednocześnie potwierdził dobrą dyspozycję, którą już panowie widzieli wcześniej w symulatorze. Według informacji, które dotarły na eksperymentalnych oponach z twardej mieszanki, oponach, które były pozbawione kocy grzewczych, więc ten proces rozgrzewania był pewną magią dla kierowców, pewną niewiadomą. Ricardo miał pojechać 1.27.415, co jest czasem gorszym od pole position Verstappena, wywalczonego w niedzielę o 0,7 sekundy. Myślę, że po kalkulacjach metodą Bensona Karpowa wyszła ta informacja, że dla niej Ricardo z tym, co pojechał, byłby w stanie w niedzielę, czyli w tym wyścigu, który już się odbył, ustawić się w pierwszej linii. To jest bardzo dobry czas, bardzo dobry czas ustanowiony przez kierowcę, który przez rok nie siedział w samochodzie Formuły 1, który miał szans ścigać się w takim samochodzie. Ricardo ma mocne wejście, ale Marko ostrzega, że jeśli ktoś liczy, że Australijczyk wejdzie do Alfa Tauri i totalnie zleje Jukiego Cunodę, to może się przeliczyć. Bezpośrednia rywalizacja ma pokazać wartość Jukiego Cunody, który zdaniem ludzi Red Bulla jest niedoceniany za to, co robi w samochodzie Alfa Tauri. Wspomniałem wczoraj o tych szachach 5D w wykonaniu Helmuta Marko i te dodatkowe wymiary 
szachownicy zaczynają nam się powoli pokazywać. Nie tak dawno Joe Sayward pisał o tym, że Red Bull szuka kierowcy, mocnego kierowcy na kolejny sezon, na te trudne czasy, które mogą przyjść. Rywale gonią. Red Bull tego czasu na rozwój będzie miał zdecydowanie mniej. Ograniczony również budżet, więc potrzeba dwóch mocnych kierowców, żeby punktowali dla zespołów. Dzisiaj pojawiła się informacja, że sztab Red Bulla w ostatnich tygodniach badał kwestie kontraktowe zarówno Lando Norrisa, jak i Charlesa Leclerca. W tle mają być również potrzebne albo nawet naciski Liberty Media. Skoro nie można mieć przed kamerami walki z Red Bullem, to być może walka wewnątrz Red Bulla. Taka równa walka wewnątrz Red Bulla będzie tym, co zaiskrzy i przyciągnie przed telewizory jeszcze większą publiczność. Mocno bym się nad, zastanowił nad takim ruchem na miejscu, szczególnie Lando Norrisa. Patrząc na dotychczasowe poczynienia Red Bulla z kierowcami, przypomina mi się taka scena z filmu Duna, gdzie jeden z bohaterów, mówiąc o Harkonnenach, wypowiada zdanie They are not humans, they are brutal. Zresztą Helmut Marko wygląda jak jeden z tych brutali, czy mocno go przypomina. Ktoś może powiedzieć, że to również duże ryzyko dla Ricardo. Moim zdaniem Ricardo niczego tutaj nie ryzykuje. Oczywiście wchodzi na bardzo wysokiego konia, może tylko z niego spaść i wrócić do pozycji, w której był. Odmawiając Hasowi pokazał tak naprawdę, że jego cele są bardzo ambitne. On chce być na górze albo wcale w Formule 1. Na drugiej stronie szali z kolei jest ten garnek ze złotem. Garnek, który jest fotelem w Red Bullu. To jest możliwe, bo przecież... Posada Sergio Pereza, mimo zapewnień zespołowych, nie jest wcale taka pewna. Wiemy po sytuacji z Nikiem Devilisem, po wcześniejszych sytuacjach, ile warte są takie zapewnienia szefów zespołu, szczególnie w Red Bullu. Ktoś może powiedzieć właśnie, że Perez ma kontrakt. Dwa dni temu zarówno Marko, jak i Horner zgodnie przyznali, że jego posada jest bezpieczna. No, przypomnę jeszcze raz te zapewnienia Helmuta Marko i Christiana Hornera z Austrii, które padły przed kamerami Sky Sports, że na ten moment nie szukają zastępstwa dla Nika Devrisa. W całej historii przewija się też wątek marketingowy. Chodzi o tą nową jakość, jeżeli chodzi o zespół Alfa Tauri, o ten rebranding i na pewno w tej całej historii nazwisko Daniela Ricardo będzie miało większe znaczenie niż Nika Devrisa. Wartość marketingowa Ricardo jest po prostu wyższa i pokazuje nam to chociażby ta sytuacja z przeciągu ostatnich 24 godzin. Jakoś nie było masowych podziękowań dla Nika Devrisa, jakichś próśb czy żali kibiców, że Nick Devris został oddalony w trakcie sezonu. Myślę, że więcej sympatii tutaj poszło w kierunku Daniela Ricardo, który wraca. Brutalne ale niestety prawdziwe. Co dalej z Devrisem? Trudno powiedzieć. Jedyne co wiemy, to to, że dzisiaj przed południem spotkał się w Monako w jednej z kafejek z Toto Wolfem, a może z Tato Wolfem i ten dobry tato z Mercedesa być może coś dla niego znajdzie i może nawet nie trzeba będzie jechać do tego słynnego domku w górach. A teraz trochę innych informacji. James Wals przyznał się do tego, czy potwierdził te sugestie, że Williams w trakcie treningów przed Silverstone troszeczkę oszukiwał, troszeczkę podgrzał nam atmosferę, ale James Wals powiedział, że chodziło tylko o kwestie eksperymentalne. Właśnie prowadzili pewne eksperymenty z niskim poziomem paliwa oraz wysokimi trybami silnika. Jaki był cel tych eksperymentów, tego na ten moment nie wiemy. James Wals powiedział również, czy przypomniał, że na Węgrzech czekają nas zupełnie inne kwalifikacje. Mowa o tak zwanej zasadzie ATA, czyli Alternative Tire Allocation. Zespoły w ten weekend w trakcie kwalifikacji dostaną zupełnie inne zadania, jeżeli chodzi o wykorzystanie opon. W Q1 twarde opony, w Q2 pośrednie, w Q3 dopiero będą dostępne miękkie i James Wals mówi, że to może być dla nich szansa, szansa również dla innych zespołów, żeby trochę na 
namieszać w trakcie tych kwalifikacji. Bardzo ciekawy wątek, zobaczymy jak on się rozwinie. Z kolei James Allison w materiale Mercedesa przyznał, że to nowe przednie skrzydło działa. Oni zauważyli poprawę w tych wolnych sekcjach. Potwierdził też to, co ja sugerowałem, analizując te czasy Silverstone, czasy z wyścigu, że wszystkie opony, wszystkie mieszanki, które były na Silverstone wprowadzone w temperaturę, dawały podobną wydajność, przekładały się na podobne czasy okrążenia, więc to jest ta magia Pirelli, o której Wam wspominałem. James też sugeruje, że ten skok McLarena jest niespotykany i przyjrzą się temu bardzo dokładnie. Pojawiły się informacje, że Mercedes miał już w tych swoich narzędziach do symulacji tę koncepcję, z jaką ściga się Red Bull, ale oni z tej koncepcji nie chcieli skorzystać, bo w ich symulacjach doszło do sytuacji, w której mieli mniejszy docisk niż w tej swojej kontrowersyjnej koncepcji Zero Sidepods, dlatego zarzucili ten pomysł, ewidentnie coś przegapili. James Allison sugeruje, że ponownie się temu wszystkiemu przyjrzą, ale już bardziej w perspektywie roku 2024. Wszystkie prace, które będą wykonywane teraz, będą wykonywane z myślą, czy te elementy, nowe elementy, ewentualnie wprowadzone elementy będą możliwe do przeniesienia do kolejnej wersji samochodu, nie W14, ale już W15. Tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam za ten kontakt codzienny, za to, że jesteście, za to, że siadacie przed odbiornikiem w przygotowaniu kolejnej wydania magazynu Hapadoku, więc bądźcie czujni, trzymajcie się i do zobaczenia.